0: Morros det ni behöver Du lyssnar till en podkast från det norska teatern. Du hör nu på en introduktion til Incognito som spelas på scen 3. Läge och järnforsker Kaja Norengen förklarar varför järnet gör som den gör med utgångspunkt i karaktärerna i framsättningarna. Introduktionen blev hållet i bikuben på teatern. Tusen takk. Og så den forestillingen her. Den er det kjempemorsomt å kunne holde et innsiktsforedrag i forkant av. Fordi for en forestilling. Og det her er en forestilling som det er faktisk 21 roller. Og bare fire skuespillere. Så da skal man holde tunga rett i munnen. Både for skuespillerne og for publikum. Og det som... Det som er den røde tråden I den forestillingen her Det er hjernen Og hjerneforskning Og selv om det er så dyktige skuespillere Så er det den som virkelig Står igjen For å være stykket stjerne Det er hjernen Og det er sikkert derfor jeg ble bedt om Å holde disse innsiktsforedragene også Fordi jeg har akkurat gitt ut en bok som heter Hjernen er stjernen. Så I den i det stykket her, i incognito, så er det tre historier som er vevd sammen og som det vil veksle genom hele stykket. Eh, det er Først er det to historier som handler om mennesker som har blitt brukt i hjerneforskninga. Begge er menn, begge, er, begge historiene er fra 1950-tallet, en ene er fra Storbritannia, den andre er fra USA. Og så har vi den siste historien, som er vevd inn, den er fra dagens Storbritannia. Og det er ikke en som blir brukt i hjerneforskningen, men en hjerneforsker. Så hvis jeg skal begynne med en av de første historiene, da, så det er en fra 1950-tallet i USA, så er det en av de første historiene, så er det faktisk selveste Albert Einstein. Og mange var kanskje ikke klar over at Albert Einsteins hjerne har blitt brukt i hjerneforskninga. Og det er ikke han heller. Altså, han ønsker aldri å bli brukt til forskning. Han ønsker å bli kremert, hvor asken skulle bli spredd så sånn at det skulle hindre idoldyrkelse etterkant. Men han var så uheldig at Da han døde og ble sendt på sykehus Og han døde veldig brått Så han skulle bli obdusert For man skulle finne dødsårsaken Så stjar legen som obduserte hjerne hans Sidde han igjen uten hjerne Og han tog med seg den hjem Satt den på peisilla O det var masse bråk fram og tilbake jettekant og det her, men uansett ende på visa legen beholdt nå denne hjernen og tok med seg den hjernen i bagasjerommet på bilen sin hvor enda han dro. Selv om han etter hvert jobba på et helt annet sykehus enn der han først så hjernen. Og intensjonene var egentlig for, ja, det kan jo diskuteres, men for så vidt ganske gode og så han ønsket å virkelig bidra til hjerneforskning, han ønsket å rätt och slett löse genialitetens gåta. Exakt. Här hade han ett geni framför sig. Han hade hjärnan till et geni. Og det var liksom en chans han inte kunde lå gå ifrån sig. Problemet var ju att han ikke var någon hjärnforsker. Men det tänkte han att det kunde ju bli då. Så... Det, det, altså det var egentlig en sånn, egentligen sån nästan en slags livslögn som han levde på ja, egentligen genom hela livet hvor han så seg selv som en sånn viktig forskningsleder, hvor han, på måte, hans rolle her i livet var å lede dette viktige forskningsprojektet, runt generalitetens gåte og hjernen til Albert Einstein. Og de rundt han, og særlig ledelsen på sykehuset, som hade forsvart han eh, etter han hadde sålet hjernen, det etter hvert å så altså, «Kommer det noen resultater? Hvordan ligger det an?» Og det var liksom, «Det kommer, det kommer» snart, vi er der snart men det gikk ikke så med fremover med den forskningen hans og etter hvert som historien ble kjent at hjernen Albert Einstein er faktisk bevart for ettertida så var det jo forskere som tog kontakt og ønsket på en måte kunne se på det her og han men det hele ble veldig fragmentarisk og usystematisk og sånn de freste som spurte fick ikke lov till att studera hjärnan och så var det skärta nå a en och annan bit till de som mastade allermest, någon till forsker och någon till liksom sånn, mer i i mot pilgrimer kanske. Kan, men så kan vi opp og oss stoppa upp och ställa spørsmålet: Vad om forskningen hade varit systematisk? Vad om han hade varit en stor forskningsledare? Han hade varit hjärnforsker. Hade hade 10 minuter sig. Hade vi då löst genialitetens gåta? Vet och ha hjärnan till ett allra geni. Och vad er det egentligen att vara ett et geni? Alltså, hvis vi går tillbakt, alltså vem var Albert Einstein? Alltså vi vet ju vi vet jo en del om han. Vi vet at han alltid har snackat fryktligt sent. Han med att gå fryktligt sent. Eh, dan för så vitt vad ganska han var gløgg, men også litt mistilpasset i en del sammenhenger. Men så hvert, som voksen mann så tenkte han virkelig ulikt de aller fleste andre. Og på en måte så kanskje må man det for å være et geni. Må man kanskje tenke litt ulikt. Og så for, for mange av oss andre så hadde vi vært kanskje for, av de, for styrt av de normene som vi som vi omgir oss med, det å tenke at tid ikke er konstant. Det å på en måte ikke la sig stoppe av alle de lærdommene man har vokst opp med. Og, og sånt, antake, altså for å være et geni, så, så tenker jeg at man må i hvert fall være intelligent. Men sannsynligvis så er ikke det ikke nok. Det er nok et får opp på att det att det är 29 så hade något också varit sneva kreativitet och så altså, eh det att kunna tänke helt helt nytt. Och tror nog ikke at vi med igen gärne som til en död person, ikketsant, var du, ikke eh, du kan eh var du kan inte av processerna där och då under under men hvor du bare har hjärnan så tror jeg nok ikke vi kunne løse genialitetens gåte om forskningen var aldrig så systematisk. Ikke med en hjerne alene. Og for å oppsummere det vi har da, om på veien til å løse genialitetens gåte, så vet vi at intellektet, det har vi i selve hjernebarken. For hjernen vår, den er bygd opp så sånn at vi har liksom helt, helt innerst på en måte, så har vi de mest primitive delene av hjernen. Det vi kan oss uten, men som også är lite eh tråkigt på en måte, også, eh, delen, de delarna i hjärnan som gör att vi kan pusta, som reglererar hjärtfrekvensen vår, som gör at, at vi lever, men ikke att vi tänker. Och så har vi ytterpå där, så har vi liksom en jordgemäld modern men ikke inte prikken over inn i menneskehjernen. For liksom det mellomlaget, der har vi eh, følelser, og egentlig ganske sånn primitive følelser, liksom frykt og retsel, og, og det må vi jo selvfølgelig også ha, så det trenger vi jo for å overleve. Men helt ytterst så har vi hjernebarken, og det er det som gjør oss mennesker til mennesker. Det er det som gjør at vi kan tenke, resonere, ha et språk, at vi har personlighet. Alt det der, alle de liksom høyere funksjonene, det er i selve barken, også det ytterste laget på hjernen. Og der må vi nok også ha hoveddelen det som skal til for å kunne være et geni. Så intellekte det, det å kunne tenke, resonere, se logiske sammenhenger, det har vi i hjernebarken. Men så har man studert kreativitet og det man har tänkt da altså det, all den informasjonen som hjernebarken blir peppret med fra det vi ser, lukter, hører smaker, altså alt det vi oppfatter av verden rundt oss det blir hos oss alle sammen delvis sortert for det er jo sånn at når vi selger et rom som det här så er det masse, masse lyder men vi fokuserer på noen av dem andre ting blir sortert vekk som bakgrunn og så har man, og det var egentlig en studie gjort i Sverige hvor man, hadde, hvor man så på de som var mer kreative og delte begrupper i de som var kreative og de som var mindre kreative og da så man at den sorteringen av hva slags informasjon som skulle gis i hjernebarken den var liksom litt mer løsmaska og så den var det var ikke så mye som ble sortert vekk til det kreative. De blir på en måte peppret mer med informasjon enn de som var mindre kreative. Og det kan jo være slitsomt, men du kan likevel fange opp sammenhenger og se nye ting i motsetning til de som ikke får like mye presentert for hjernebarken sin. Så det man tänker seg enn det er i hvert fall at ved, når man har et geni så må det være litt av begge deler. Man må både den evnen til å tenke helt nytt det er helt nye sammenhenger, men man må også være intelligent. De svarene fikk vi ikke i Albert Einstein's hjerne, og de svarene vi sitter igjen med ved at den hjerne ble bevart, er egentlig ganske sparsomme. Det, det har vært mye diskusjon eh, rundt hva, hva slags funn man egentlig kan stole på i den, forskningen, den lille forskningen som er gjort. Men det vi... Det som vi sitter igjen med er det eksempelet som blir stående. Det at, at man må ikke ha en hjerne som er over gjennomsnittet i, i fall for å være ordentlig intelligent. For Albert Einstein han hadde en hjerne som var under gjennomsnittet for en man på samme størrelse. Så den første historien som det er igjennom, det er den om hjernen til Albert Einstein marin ett eksempel på en som har blivit brukt i hjärnforskningen men hvor forskningen har vært fragmentarisk og lite organisert. Og den historie nummer 2 som også er fra 1950-tallet, den er det stikk motsatte. Der er mannen som står i en som sånn vår tids mest studerte hjerner. Og han, der er det mannen som for mange er som H&M, heter egentlig Henry Molaisen. Man har gjort om navnet bittelitt i stykket, men det vil kjenne det ennå likevel. Det var en gutt som etter en sykelulykke hadde skadet hjernen sin, og som utviklet epilepsianfall. Han ble, så, han ble så hemmet av de epilepsianfallene, de kom så hyppig, han var ordentlig utslitt, etter hvert eneste anfall att han, han falt ut av sosiale sammenhenger han eh, måtte til slutt droppe ut av skoene og han følte ikke at han fick levd livet sitt det den ble styrt av att han stadig falt om med epileptiske anfall så nå är det jo sånn den gangen så att man ikke så gode medisiner mot epilepsi som vi har nå men så, men uansett, så han og familien hans de var så desperate at de, de ville prøve å finne en løsning Koste vad det koste ville og, og i søken på en løsning så traff de en, en kirurg, en Som var villig til å prøve å operere bort deler av hjernen der disse epileptiske anfallene begynte og det var den gangen fryktelig tidlig. Og så nå i dag så opererer man en del og tar bort der epileptiske anfallene starter. Vi har veldig god teknologi for å finne ut hvor det starter og sjekke ut mulighetene for den enkelte pasienten om det går an å fjerne den delen. Den gangen så hadde man ikke den samme teknologien til å se hvor anfallet begynte. Så denne kyrugen den han hade hört om nån exempel var man hade fjärna ett struktur på insidan tillninglappen med med hell så bara utifrån de historierna inte utifrån denna enkelte patienten så besänkte han sig på att göra det samme. så og så tänkte han att ja, det hade vært det hade på det goda på fjärna på ena sidan då fjärna det på bägge så blir extra bra och så fryckligt mycket mer vitenskap låg det egentligen bak det valet men det var nå de var nå vilje til å gå inn i dette alikavel. Og operasjonen gikk fint. Han for det første så overlevden. Eh, og for det andre så våkna han opp. Man tok hadde satt ikdespann på, på foran, og man tok det etter operasjon, han til og med økt litt. Og språket var bevart, han var bevart, og han, med første øye så kunne man få inntrykk av at han fungerte som før. Men allredede på sykehuset så märker man att det var något som skurrade. Eh, han så på klockan och bara oj. Är det inte så här? Jag började att middag för en timme sedan, alltså om middag. Och så hade han tydligt viskrent att han spiste middag för en timme sedan. Han märka han, man jo måtte känna att den var med. Så såg han lyss så gått enda et måltid. Och de sjuksköterskor som hade varit inne och snackat länge med han Neste gang de kom in så presenterte han sig på nytt Stilte de samme høflighetsfrasene Selv om for andre, for tredje, for fjerde, for femte gang Det var ingenting som lagret sig. Ny informasjon ville ikke lagre sig i hjernen hans etter operasjon Og allerede da så også, Kirugen skrev til en ung dame som het Brenda Milner som har brukt hele livet sitt egentlig på å forske på og jobbe sammen med Henry Molaison, altså den pasienten som fikk fjerna det området i tinninglappene som gjør at vi kan lagre informasjon. Det, som, det må jeg nevne, for på 1950-tallet så var det ikke så mange kvinnelige prominente hjerneforskere. Brenda Milner var en av dem. Så det er det eneste som er litt synd med det stykket, her, er at ho er mann i virkeligheten kvinne men, men hvertfall genom hele hans liv han ble over 80 år han. gjennom hel, hele hans liv så trodde han at han fortsatt var 30 det er ikke litt deilig kanskje men, men alt det andre eh, han kunne jo ikke lenger fungere i samfunnet på samme måte fordi at han fikk jo ikke med han våkna hver dag og trodde det var den samme han kunne sitte hele dagen og se samme film tre ganger og den var ny hver gang og han Det var historie For eksempel når han eh, Når han mistet faren sin Så ble en like leise Han fikk like sjokk hver gang han fikk høre det For det klarte han ikke å huske Så han, altså Den veldig systematiske forskningen Som ble gjort på Henry Molleisen Har gjort at vi har skjønt hvordan hukommelsen funker Før så trodde vi at hukommelse Var litt sånn sprett I hjernen Og at det ikke var et eksakt sted Det vi har finnet ut ved at Alle de forskerne som har brukt livet sitt På å forske på denne ene pasienten Det er at I panna så har vi den arbeidshukommelsen Der har vi den at vi kan Huske telefonnummer Bare liksom holde det i panna Akkurat ved å skrive det ned bare men for at noe skal lagres, så må det fraktes til tinninglappene våre, og det er det er en måte innlagringa. Og så den ordentlige langtidsukommelsen, den er riktig nok i hjernebarken litt mer spredt. Men for å komme dit, så må den innom tinninglappen, i et område som kalles hippocampus. Så han deltok i masse studier gjennom det sa Liam var ju jätte tålmodig. Han sa jag varje gång. Han blev aldrig lej för han visste ju att man hade sagt ja för. Så sånsett sett, egna. Eh man tog massa hjärnskanningar och då han till slut gick bort som over 80 år gammal man så så fick man bevara hjärnan hans i hjärnforskningen. Och den blev bevart väldigt systematiskt och gjort tillgänglig för alla världens forskare. Så der, de, to de to historiene her, den med hjernen med Albert Einstein og hjernen til Henry Molleisen, de står som sånne rake motsetninger til hvordan en hjerneforskning bør legges opp. Og den siste historien, det er jo da ikke om noen som har har vært forsøkspersoner eller bidratt med hjernen sin i hjerneforskning, men en hjerneforsker. Og det er en moderne kvinn fra Storbritannia som kalles Martha. Og, og hun, hun, også for hun, så er hun, hun bruker jo livet sitt til å sudere hjernen. Men det som jeg liker godt er at hun har vært ærlig om i stykket den frustrasjonen rundt at vi ikke vet alt om hjernen enda, altså alle de hemmelighetene, alle de mysteriene som fortsatt, fortsatt er der. Fordi fra 1950 til nå, så har vi egentlig vært inne i en sånn hjernerevolusjon, eneste, altså det forskes jo på hjernen over hele verden dag og natt, og det kommer nye gjennombrudd hver eneste dag. Men selv om det gjør det, så er det fortsatt mye igjen å finne ut, og den frustrasjonen, den er hun ærlig på, og jeg skrev ned et sitat eh, som hun har i stykket, eh, og det, sier, det er så inn i helvetes mange ting vi ikke vet noe om. Sant? Og den frustrasjonen, den tror jeg er tydelig for mange som forsker på hjernen, og jeg tror egentlig at, at det er derfor stykket det heter nettopp det, inkognito, det å holde skjult, det er... Det er fortsatt så mange mysterier med hjernen som er skjult for oss, som vi ikke finner ut av. Og det, det, hun, Martha i stykket stiller noen sånn åpne spørsmål som blir stående ubesvart. Eh, og det tenker jeg egentlig er greit. Har, fordi noen av de spørsmålene som ikke blir besvart i stykket og som jeg er usikker på om vi har noe fasit på, det er blant annet... Altså, hvis vi, har, vi, har, vi er hjernen vår, selve vårt er i hjernen. Personligheten, tankene våre, meningene våre, moralen vår finner vi jo i hjernen. Men hvis da man får en hjerneskade, som gjør at man ikke lenger følger de reglene man fulgte før, som gjør at man tar andre valg, vemå silla då. Og hvis i tillegg den skaden var for eksempel med eksemplet med Hendre Molaisen, hvis den er forårsaket av en lege på et sykehus. Det finnes et sånt eksempel som ble brukt. Det var en person som eh ble operert for epilepsi han også. Og han operasjon var vellykket, han fikk feire anfall. Han klarte seg bedre, ble gift, og var i jobb, og ting fungerte fint, og så kom anfallene tilbake, og han valgte å la seg på nytt. Og etter gang nummer 2. så hadde han ikke lenger hemminger på samme måte som før. Han kunne spille piano hele dagen, samme sang hele dagen, han, ble, eh, han fikk tilbøyeligheter som man ikke før... Hadde, han, så ikke han skilte ikke mellom rett og galt på samme måte Og så ble han tatt for barneporno Og det er jo kjempetrist og leit og feil Å holde på med sånt Mens han mente at dette her var ikke han Det var hjernen hans. Det var på grunn av operasjonen Men hvem er han hvis han ikke er hjernen sin Og hvem er skylda i så fall det är frågor som som blir stående obesvarat och som et, vi nog måste tänke lite över för att det som vi finner ut mer om mer om hjernen, så kan vi kanske vara där at vi finner ut vad vad slags förändringar som gör att någon havnar på gärnsidans sida loven och andra inte. Och vad gör vi i så fall med skyldspörsmål? være med hvis ikke alle ordentlende følelse på det norske teatret det er som lager sine egne haringfeller klosje